1: en donde hace poco surgió un documental, un documental muy especial, El Papa Francisco, un hombre de palabra. Tuve la oportunidad de verlo y la verdad me gustó muchísimo, me gustó todo el desarrollo, el documental, cómo lo van llevando, cómo lo van presentando, pero sobre todo viendo a un ser humano. El Papa Francisco ofreciendo, siendo coherente y sincero, ...con lo que está predicando. Él hablaba acerca de que... ...quisiera tener una iglesia pobre... ...para los pobres... ...porque han sido los desplazados... ...porque han sido los ignorados... ...porque han sido los invisibles. También aborda muchos temas... ...entre ellos algunos que voy a compartir... ...no para que no vean el documental... ...sino al contrario, para que lo vean. Yo solamente eh, fui apuntando algunas frases... ...que me parecen importantísimas... Y, de alguna forma, pues para crear este interés y vayas a ver este documental. En la iglesia hay quienes sucumben o han sucumbido a las tentaciones. Lo habla de una manera concreta y de una manera certera. Efectivamente, muchísimos integrantes de la iglesia, por tener seguridad y sentirse seguros, acumulan y acumulan riquezas. Y eso no va... Dice: Mientras haya una iglesia que ponga su esperanza en las riquezas, Jesús no estará ahí. Así declaro, así lo dice. Si las personas que están en la iglesia ponen sus esperanzas en la riqueza, ahí Jesús no va a estar y no estará jamás, porque Jesús es este enviado de Dios para estar con los pobres para regocijarse con los pobres, para darle esperanza a los pobres, para sonreír con ellos. La pobreza está al centro del Evangelio, así de clarito. Entonces, por supuesto, dentro de nuestra iglesia católica, hablar de riqueza, pues empezamos ya a meternos en temas bastante delicados. No lo estoy haciendo yo, lo dice el Papa en un documental que está... Abierto para todo mundo. Dice, mientras haya una iglesia que ponga su esperanza en las riquezas, Jesús no va a estar ahí jamás. La pobreza está al centro del evangelio. Y disculpen que me emocione tanto, pero es que alguien tenía que decirlo. Quienes a veces se encuentran en la iglesia son príncipes, son principados y no se puede acercar con ellos, no se puede hablar con ellos. Yo por ahí compartiré en algún momento alguna, alguna experiencia que tuve con estos hermanos que eh, no sentían que fueran ni siquiera parte de este mundo porque ellos tenían algo muy especial, católicos por cierto. ¿eh? Y entonces la pobreza al centro del evangelio, aquí viene una vez más Jesús con esto que nos invita a reflexionar y entonces los más pobres, ahí, ahí es donde hace falta la dignidad, la falta de trabajo, se roba la dignidad, habla acerca de la situación económica y social en todo el mundo y así lo dice, el drama de nuestro tiempo es la falta de trabajo. Y quien no tiene trabajo, indudablemente se le ha robado la dignidad. La gente necesita trabajar para darle calidad de vida a los suyos, para tener lo necesario. Pero, más adelante también lo compartiré, el 80% de la riqueza del mundo está en menos del 20%. Entonces, se le está robando la dignidad a esta gran cantidad de personas porque no hay trabajo. Porque la corrupción, porque... Y entonces se empieza a meter en diferentes lugares. Que esto me encanta. Me encanta porque un papa que empieza a hablar de frente y a decirlo... Oye, están haciendo algo mal los que son demasiado ricos. Porque fíjate cuál es a veces la actitud, ¿no? Decimos, es que entre, entre los más ricos del mundo hay un mexicano. Pero, ¿de qué sirve si le estás robando la dignidad? ¿Por qué? Porque no estás generando esa riqueza para todos. Le están teniendo unos cuantos. Nos estamos dejando simplemente llevar por la apariencia. La falta de trabajo roba la dignidad y él nos pone tres T's importantes el Papa Francisco dice la primera T trabajo que es lo más noble la segunda la tierra hacerla fructificar y la tercera el techo casa, familia si una persona no tiene estas tres T's en su vida no tendrá dignidad si no tiene trabajo si no tiene tierra y si no tiene techo ¿qué está pasando con los migrantes? aquí está sin trabajo, sin tierra, sin techo le están robando la dignidad ¿qué está pasando con tantas personas en nuestro querido México que dicho sea de paso ahora viene una nueva transformación pero años anteriores sexenios anteriores se le ha robado la dignidad a la gente necesitamos un cambio requerimos una nueva economía de equidad ¿no es esto acercarse a los pobres? no es esto Comprender a los pobres, la madre y los hijos, la casa común y los habitantes van juntos. No se trata de ver a un país o a otro, se trata de ver a la madre como este, este, esta tierra que tenemos, ver a los hijos que somos nosotros, ver la casa, este techo común, y entonces ir juntos, hablar de una economía de equidad, Vaya que es un tema bastante fuerte. Vaya que es un tema que vale la pena acercarlo y reflexionarlo para estas grandes compañías transnacionales. Se trata de un cambio, de una economía de equidad, de dejar que el pobre pueda tener lo mínimo necesario. Creo que el, el documental de veras me llegó, ¿eh? Me llegó porque... Ver a tantos niños necesitados, ver a tanta, tanta necesidad en el mundo, en nuestro país, y el Papa hablando de esto de una manera tan sencilla y de verdad que se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que no queremos hacer esta transformación, una nueva economía de equidad. Y alguien me dirá, Rafa, ¿eso es socialismo? No, no es socialismo, se trata de ganar lo justo. Se ha visto en algunos lugares que el socialismo como tal no funciona. Y no funcionó. Es una crisis el, el, el socialismo. Sin embargo, lo que sí funciona es una economía de equidad. Está bien el que trabaja más, el que le pone más ganas, que gane más. Está bien, pero que sus sueldos no sean de miseria. Y este es un punto importante, que sus sueldos sean de dignidad, que tengan lo dignamente necesario para vivir trabajo, tierra y techo. No se trata de cambiar a un mundo en el que el, el dinero es el que está por encima de todos. Se trata de decir, detengamos un poco, se trata de frenar, de decir, de acuerdo, el trabajador que trabaje y que se le pague lo justo porque se les paga injustamente, están horas y horas de trabajo y se les paga injustamente. Claro, no pueden más que alcanzar a medio comer, y eso no es. Una economía de equidad habla acerca de no transformar el aparato económico, sino hacerlo más igual. La madre tierra, la madre er y la hermana tierra, ¿cuál es el pobre más grande? dice el Papa. Hace una pregunta a, a cuadro, y esto me encanta, dice, ¿cuál es el pobre más pobre de los pobres? Que existe y que ha existido siempre. Y que queda unos, unos momentos de silencio. Y el Papa dice, yo diría la Madre Tierra. ¡Qué hermoso! De veras, qué reflexión. La Madre Tierra es la más pobre de, de las más pobres. No le damos nada. Le quitamos y le quitamos. Le explotamos. La Madre Tierra es la, la hermana más pobre de los pobres. De verdad. Un documental que vale la pena poner atención en él y disfrutarlo, porque se disfruta. Hay tantos momentos, no sé si el tiempo me vaya a dar para compartirles todos estos momentos que tiene el documental. La encíclica del Papa Laudate sí si es leída por diferentes religiones en donde hace énfasis a la importancia de cuidar el planeta. Y lo hemos leído, ¿verdad? No es casualidad que saliera... Laudate sí, Unos meses antes De la cumbre Del clima de París ¿Por qué? Porque ahí se reúnen Se juntan Los grandes mandatarios ¿Para qué? Para hacer algo Hay un momento En cuanto el Papa Entra a las Naciones Unidas Y sinceramente Ver a tantas personas Que no son católicas En su gran mayoría Pero con un respeto Y no solo eso interrumpiéndolo frecuentemente, poniéndose de pie y aplaudiéndole. Algo que es contundente es cuando envía el mensaje y dice, los más pobres son descartados por la sociedad y deben sufrir las consecuencias del descarte. Y aquí empieza la cultura del descarte. Los más pobres, ellos son hechos a un lado y deben de sufrir esta, en esta sociedad, las consecuencias es este descarte inhumano. Muchísimos de eh, las personas que se encuentran en la ONU, de verdad, emocionados y emocionadas hasta las lágrimas, esto habla de una presencia, habla de una verdad, habla de un cambio. Estoy compartiendo un poco mi experiencia acerca del documental El Papa Francisco, Un Hombre de Palabra. Hacemos un corte de estación y ya vuelvo.
0: Llegó la época más bonita del año, donde los buenos deseos y sentimientos llenan nuestros hogares. El sentido de la Navidad nos da la oportunidad para valorar la unión familiar, los abrazos y caricias sinceras. Rafa Salomón quiere acompañarte con su material dedicado a esta maravillosa temporada, Reservado para Dios, un material que disfrutarás en compañía de tus seres queridos. Adquiérelo enviando un WhatsApp al 5514
1: 528874. feliz Navidad! Ya estamos de vuelta. Soy Rafa Salomón y el día de hoy compartiendo mi experiencia acerca del documental El Papa Francisco, un hombre de palabra. Un documental bien realizado, bien hecho, en donde algunas frases, algunos pensamientos son lo que estoy compartiendo el día de hoy para que te animes a verlo y te des cuenta que el Papa es un hombre de palabra. Dice en un momento, es una vergüenza para cada uno de nosotros. Y todos somos responsables de esta pobreza. Todos somos responsables de este descarte. Nadie puede decir, yo no tengo nada que ver. Todos somos parte de esto que está sucediendo. La armonía de la creación, por ejemplo, las aguas contaminadas por la explotación, el bien, el bien común, nos dice el apostolado de la oreja, el saber escuchar, el escuchar y hacerlo bien, no perder la capacidad de escucha a quien está enfermo, escuchar a la naturaleza que se está acabando, fíjense nada más, todo es una mezcla de conceptos pero bien desarrollados paso a paso. También entre su lo que expresa es que la mayoría de los jóvenes siempre están pensando en otra cosa sus carencias, sus insatisfacciones, y entonces la atención del joven, aunque está, según esto escuchándote, no te escucha, está en otro lado, está en la fiesta, y esto se debe a que el joven no tiene objetivos bien claros, si el joven supiera qué es lo que quiere, no se dispersaría tanto, ya sea con las drogas, ya sea con, con aquello que lo está destruyendo, aquello que le está quitando el objetivo de su vida, Dice que la mayoría de los jóvenes siempre están pensando en otras cosas, y efectivamente, también hace una referencia acerca de cómo vivimos. Hoy se vive con el acelerador puesto, desde la mañana hasta la noche, y eso arruina la salud mental, espiritual y física. Destruye a la familia. Y hace una reflexión que dice, no somos máquinas. Y es verdad, desde que amanecemos estamos, tengo que hacer esto, esto. Pero no tienes tiempo para la familia, no tienes tiempo para tu cuerpo, no tienes tiempo para tu salud mental. Y entonces, vivimos como máquinas solamente produciendo, solamente desarrollando, pues, eh, esta producción. Se pierden los gestos más humanos, se olvidan los padres de acariciar a sus hijos y los hijos se olvidan de decirles cosas hermosas a los padres. No hay tiempo para la caricia y efectivamente no hay un tiempo para sentarse, para escucharse. En la familia discutimos, en la familia hay problemas, en la familia hay dificultades y las cuales deben ser superadas con amor. La pregunta que haces, ¿ustedes juegan con sus hijos? ¿Ustedes escuchan a sus hijos? Ustedes pierden su tiempo con sus hijos? Interesante, interesante para todo padre de familia. Es que necesito trabajar de esa manera para darles a mis hijos calidad de qué? Pues una mejor calidad. Pero tienen tantas cosas que ni juegan, que ni usan. Si hiciéramos realmente como un estudio, ¿qué es lo que más utilizamos en casa? Te darías cuenta que muchas cosas son para perder el tiempo. No nos ayudan, no nos benefician. Y se pagan cantidad de cosas que no aportan nada a nuestra existencia. Así que padres de familia, este tema va directo para nosotros. ¿eh? ¿Cómo y cuántas veces jugamos con nuestros hijos? Perdemos nuestro tiempo, porque así lo dice, ¿no? Pierdes tu tiempo con tus hijos, háganlo, jueguen con ellos. Tengan este momento de caricia que se ha perdido. También aborda el tema, ¿no? De, de los homosexuales. Y dice, si una persona es gay, ¿Quién soy yo para juzgarla? Debemos ser hermanos, debemos aceptarnos. Y hace poco, ahora haciendo la conexión con esto que acabo de ver, el Papa Francisco acaba de expresar y de decir, si alguien dentro de nuestra iglesia es gay, que no sea sacerdote, que no sea religiosa. Así de plano. No está juzgando. Está poniendo pues realmente la claridad que hace falta. ¿Por qué? Porque estas personas que son gays, que son lesbianas, en nuestra iglesia están haciendo mucho daño. No las está excluyendo. Simplemente está diciendo que no lleguen a ser sacerdotes, que no lleguen a ser religiosas. Por ningún motivo las está excluyendo. Simplemente, de acuerdo a lo que acabo de leer, dice, no deberían estar en, pues, en la cúpula de la iglesia. De, de, en la parte, digamos, que, que está tomando decisiones. Podría ser un laico comprometido. Me parece muy interesante porque el gran problema de lo que, y además lo voy a hablar más adelante si me da tiempo, acerca de eh, pues este cáncer, la pederastia. El aporte también habla de la mujer. Es siempre rico y necesario. Con ella hay complementariedad y reciprocidad. Efectivamente, en esta complementariedad y reciprocidad. No está hablando de feminismo, no está hablando de machismo. Está hablando de unir a la mujer como una pieza clave. Es decir, Jesús elevó a las mujeres y a los niños a, esta, a este plano de interés, de, de escucharles. Pero a veces el patriarcado no ha permitido. Y el Papa ahora lo menciona, dice, es complementario, es reciprocidad. Y ni el feminismo ni el machismo funcionan porque son movimientos individuales. Así de claro, dice, si vamos, vamos todos juntos. Y acerca de los abusos sexuales dentro de la iglesia católica, son crímenes horribles y se nota cómo lo menciona, cómo le duele. Sabemos, dice el Papa, que son un grave problema en todas partes. Un sacerdote que hace eso que abusa sexualmente, traiciona el cuerpo del Señor y dice es gravísimo. Si de por sí es gravísimo en el medio secular, ahora imaginemos, traiciona al cuerpo del Señor, es gravísimo. La, igre la iglesia frente a la pederastia, tolerancia cero. La iglesia debe castigar a los sacerdotes, así que ninguno se va a salvar. Por ser sacerdote, pues, debe haber alguna situación para... No, ninguno. Dice tolerancia cero, y me gusta, porque lo está haciendo. Habla acerca también de la muerte, la sabiduría que nos da la muerte. Comprender que nuestra vida tiene límites. Hay que reconciliarnos con nuestra propia muerte, con la muerte de todos los días. Porque sufre el inocente. Se hace esta pregunta, ¿y por qué sufren los niños? ¿Y por qué Dios permite? Pues fíjate, por una razón. Porque Dios es tan respetuoso de la libertad humana y en eso radica su amor. Sin libertad no podemos amar. Es una opción personal. Y entonces ahí podemos encontrar esa luz no es que Dios permita es que Dios nos da simplemente y nos da la libertad para elegir y la libertad para elegir hacer cosas buenas o cosas terribles como el holocausto este, esta escena del holocausto cuando va al campo de exterminio en Auschwitz debemos cuidar de un triste signo que es la, la el querer ser como dioses y ahí se ve orando y pidiendo a Dios para que nunca jamás vuelva a suceder algo así. Es un momento, a lo mejor sin tantas palabras, es un momento muy profundo, porque ver al Papa ahí, en ese, en ese camino hacia Auschwitz, en soledad, con sus pensamientos, viendo esas rejas, en donde sucedió un holocausto terrible, inhumano, verlo ahí, Ver al Papa caminar y hacer una oración nos habla mucho más que cualquier palabra, que cualquier discurso. Ese es... verdaderamente toca el corazón esa parte. Debemos cuidarnos de un triste signo de la globalización, que es la indiferencia. No debemos acostumbrarnos al sufrimiento de los otros como algo normal, no tenemos derecho a ser indiferentes frente a los migrantes, frente a esta crisis humanitaria. Esas personas que son víctimas de la injusticia global, porque el 80% de las riquezas del mundo están en manos del menos del 20% de la humanidad. Hay un desequilibrio económico que excluye, que margina. El desafío de las diferencias nos da miedo y por ello nos hacen crecer. Entre estas diferencias. Y aquí es cuando el Papa va a visitar otras iglesias. Y dice, ver que alguien es diferente a mí, pues nos da miedo. Pero hay que hacerlo, hay que acercarlo, porque en esas diferencias ahí voy a encontrar conocimiento. Y cuidado, porque pone muy claro esto. Dice, yo no fui a hacer proselitismo con nadie. Fui a externar que juntos debemos trabajar y juntos debemos evolucionar el Papa Francisco no tiene otra arma más que las palabras pero sirven hoy en día de algo con su coherencia con su forma de buscar ese diálogo de unir de querer traer paz al mundo nos dice somos hijos de Abraham somos hijos de un solo Dios nos guste o no nos guste somos hermanos y el amor de Dios es el mismo para todos. Te invito a que escuches, a que veas este documental, El Papa Francisco, un hombre de palabra. Hasta la próxima.
0: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir. El lugar donde encontrarás la compañía para afrontar la vida. Esperamos nos escuches en la próxima transmisión, aquí en Radio Claret América.